0: 10 de la mañana con tres minutos y para nosotros es un gusto saludarle en este domingo 8 de enero, ya de 2023. Como siempre, es eh, pues un privilegio poder eh, compartir estos micrófonos con mis compañeros eh, en esta ocasión. Brenda Ruiz, que ya está por ahí me parece. Eh, eh, Brenda, muy buenos días. ¿Cómo estás, Mónica Reyes,
2: Arturo? Muy buenos días. Oigan, que estas semanas son buenos y feministas días, gracias a la ministra Piña.
0: A ver, cuéntanos.
2: Oye, pues después de todo el escandalito que si la tesis y si no la tesis, ya por fin haremos, presidenta. Pero ¿sabes qué es lo que más me impresiona? Que en la historia de la corte, ni el 10% de los ministros han sido mujeres.
0: No Y bueno, eh, el hecho de que por primera vez haya una mujer en la presidencia... Pero del
2: además, cuando piensas que en la historia ha habido 200 ministros y solo 14 son mujeres, bueno, han sido mujeres, te das cuenta que en el 10% y dentro de ni ese 10% por ciento la ministra Piña es la primera
0: presidenta en, en la historia de la Corte. Es es un dato sumamente revelador, Brenda, y yo creo que es uno de los espacios, lo mismo que, que los ámbitos militares, yo, yo creo que en todas partes, pero en el caso del Poder Judicial sí es algo este muy llamativo, porque es uno de los lugares, yo creo que el lugar que ha tenido la última palabra en temas de equidad, inclusive de equidad en materia política, pero eh, no ha tenido eh, esa equidad sobre la que ha fallado a través de su historia.
2: Exacto, pero oye, pero qué semana ayer eh, que platicábamos entre que si lo del Chapo y nos pasó lo del Metro, también se nos olvidó comentar qué vergüenza el jugador del Cruz Azul que hizo la fiesta de cumpleaños de su hijo con la temática del Chapo, ¿en serio? Y no hay ninguna sanción ni para el jugador ni para
3: el club, ¿en
0: serio? Bueno, es que ahora está de moda yo creo que todo esto de... le dicen alucín a los jovencitos o muchachos que andan este, pues muy, muy entusiastas con el tema de, de vestirse, de hablar, de, de eh, eh, comportarse y de escuchar música y, y luego los escuchas pues, pues es una alucina auténticamente eh, diciendo cosas, ¿no? Como que voy a mover un gente o eh, es, es todo un, un, un universo me parece una subcultura un, una especie de tribu urbana que no, no sí. hemos observado en términos sociológicos antropológicos pero que me parece responde a una, este, pues, uh, a una vida y a un crecimiento en medio de noticias y, y de temas eh, dentro de la industria del entretenimiento que tienen que ver con el AMPA. Eh, eh, estoy hablando de narcoseries, de, de la música, eh, el corrido tumbado, que es ahorita uno de los géneros que han abrazado los jóvenes en este país o muchos jóvenes en este país. Y en fin, este pareciera que en esta moda, eh, pues hay padres que consecuentan eh, el, el, la conducta sin reparar eh, en las implicaciones de lo que ese tipo de temáticas, de aspectos, de comportamientos representan, que no es otra cosa ¿El daño
3: más. daño que nos hacen como sociedad pues, claro.
0: Claro, este, pero bueno, pues, y seguramente será uno de los temas que estaremos y, observando en los próximos años, ya con académicos metidos de lleno en en, en, en este, en estos. Que
2: yo eh, ya te vi metido en ese tema, ¿eh? Yo tienes?
0: ya. <risas> Pero bueno, mira, Pero este la agenda ha sido muy variada, Brenda. Eh, sí, muy,
2: muy saturada. Muy
0: saturada. O sea, veníamos venimos el año con la polémica de la Corte y, y en eso, eh, en medio de la polémica de la Corte, del Tribunal de Justicia Administrativa, que también cambió el lunes, eh, de repente pues surge el asunto eh, de Ciudad Juárez en una semana en la que se viene luego el operativo este de, de Sinaloa eh, pero que Oye, además pero eh, es, cómo es
2: decíamos que, eh, sí. que la gobernadora Maru Campos traía un pésimo manejo de la información y de cómo daban los datos y de este vacío de información que dejó cuando los nar narcobloqueos a finales del año pasado
0: claro, sí. pues le volvió
2: a pasar exactamente lo mismo
0: sí, un, un problema con la comunicación pero además en una semana Brenda en la que eh, pues la agenda internacional la agenda diplomática de este país eh, estaba yo creo que en uno de sus momentos más importantes del año por la realización de una de una reunión de una eh, cumbre de líder de América del Norte, que bueno, pues naturalmente implica eh, el encuentro del presidente López Obrador como anfitrión con el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Eh, en este eh, momento pues creo que eh, es uno de los grandes temas para el Estado mexicano este y que, bueno, pues la atención pública se ha eh, concentrado este en todos estos episodios de los que hablamos ya y naturalmente en el accidente de ayer en la línea 3 del metro. Hoy, a través de la línea telefónica, está con nosotros la maestra Lila Abed, directora adjunta del Instituto, de, 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 del Instituto México, no, México en el, en el Instituto Wilson Boiga. Center. Muy buenos días. Lila
4: Arturo, Brenda, muy buenos días Muchas gracias por tenerme aquí en su espacio
0: Brenda Ruiz
2: Lila, oye, a ver Que tú, de que esta es una pregunta obligada Y que ha estado en las redes sociales Y ha sido motivo de columna eh, ¿Cuál crees tú que haya sido la razón Por la cual convencen al presidente Biden De si aterrizar en el AIFA En lugar de En el aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Sí, Brenda, bueno, en las redes sociales esto surgió, ¿no?
4: en la decisión del presidente Joe Biden de aterrizar en el AIFA tras la detención de, del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, en Sinaloa. A ver, hay que ser muy muy claros, eh, eh, no, no tiene ningún relacionamiento una, un suceso con el otro. Hay que tomar en cuenta que el, el servicio secreto, la seguridad del presidente de Estados Unidos, se tiene que eh, asegurar, antes de cualquier suceso que pueda ocurrir como la detención de Ovidio Guzmán. Es decir, si las medidas de seguridad no estuvieran al, a la altura para recibir o el, el aterrizaje del presidente Biden en el AIFA, no, no se hubiera llevado a cabo. Otra cuestión que se debe mencionar es que el presidente Joe Biden es una persona con una amplia experiencia diplomática, es decir, fue vicepresidente del ex presidente Barack Obama durante ocho años, tiene una larga carrera en el Congreso de Estados Unidos y si esto, eh, el aterrizar en el AIFA, eh, le ayudaba para establecer una mejor relación con su contraparte mexicana, así lo iba a hacer. Pero ante todo está la seguridad del mandatario estadounidense y yo creo que eso fue eh, el primer punto que se tomó en cuenta en cuanto a su llegada a la Ciudad de México.
0: Sí, la vez. Eh, creo que la agenda es eh, muy amplia y claro, cuando llegamos a estas cumbres, pues ya viene eh, todo planchado por los equipos de, de, de cada país. Eh, sin embargo, bueno, yo creo que hay eh, al menos dos o tres temas en los que a mí eh, particularmente me gustaría saber... ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué perspectivas hay? Y estos temas son, uno, el que tiene que ver con cambio climático y medio ambiente, que bueno, pues en México eh, ha tenido un retroceso en los últimos años y ha provocado en dos, el sector eh, particularmente energético, una serie de, de cuestionamientos este eh, del eh, vecino eh, estadounidense a eh, la política energética mexicana. Entonces, para empezar, estos dos asuntos, medio ambiente, energía y, claro, seguridad. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos esperar en esta cumbre?
4: Sí, Arturo, fíjate que estuve en varias reuniones de alto nivel esta semana, justo en la antesala de esta reunión que se conoce como la cumbre de los tres amigos, y, y se establecieron cinco eh, puntos muy importantes que va a tocar la Casa Blanca con sus contrapartes canadienses y mexicanas. La primera es la competitividad estratégica de la región de América del Norte, particularmente el fortalecimiento de las cadenas de suministro regionales para regresar el centro de producción a la región y estimular la actividad económica entre los tres países. El segundo eh, el segundo tema o la segunda prioridad, como bien lo acabas de mencionar, es el cambio climático y la energía se espera un anuncio de alto nivel entre los tres países en cuanto a la reducción de emisiones de carbono en los próximos años, pero también el establecer eh, una lista de minerales críticos necesarios para producir estas baterías para los vehículos eléctricos que, que ha sido una de las prioridades para Estados Unidos, pero también para la región eh, no en este camino para de, enfrentar el cambio climático. Y también se espera que vayan a anunciar parte por este, Estados Unidos estaciones de carga o de recarga para vehículos eléctricos en la frontera. Es decir, se va a hacer una, un enfoque, un anuncio en la reducción de emisiones de carbono eh, entre los tres países y creo que esto va a ser uno de, los grandes, eh, uno de los grandes resultados de esta cumbre. El tercer tema es la migración y esto viene de la mano con la visita del presidente Biden este domingo a la frontera, a El Paso. Y esto llega también tras el anuncio de distintas medidas migratorias que anunció el mandatario estadounidense esta semana. El, cu el cuarto tema es salud eh, regional. No Todavía seguimos en esta pandemia, aunque a veces no lo reconocemos o pensamos que ya eh, ha terminado. Y el quinto, como también mencionaste, es la seguridad regional, eh, muy enfocada también en la infraestructura fronteriza, eh, el fentanilo particularmente para Estados Unidos que ha causado más de mil muertes por sobredosis en el año pasado, 70% de ellas eh, debido a, a, al fentanilo. Para México el tema del tráfico de armas eh, provenientes de Estados Unidos hacia nuestro país va a ser obviamente uno de los temas sobre la mesa. Y también se va a platicar sobre el tema del marco bicentenario, los resultados que han derivado de ello. Y también creo que otro tema dentro del rubro de seguridad que me parece sumamente importante resaltar es el de ciberseguridad. México puede ser el eslabón más débil de la región de América del Norte. Lo vimos con el ataque del grupo Guacamaya, el saqueo al ejército mexicano. Pero también México no ha podido establecer las barreras o los protocolos necesarios para frenar, futuros ata ataques cibernéticos, y me parece que también este va a estar eh, sobre, la tema, eh, el, eh, sobre la mesa perdón, esta próxima semana, Arturo.
0: Brenda Ruiz.
2: Oye, Lila, y dentro de, este, de estos resultados que podemos esperar de la cumbre, ¿tú a qué atribuyes que hayamos aceptado el reingreso de mil migrantes por mes? Perdón, Brenda, te me cortaste, no te escuché bien. Eh, dentro de los acuerdos que ya supimos que hay rumbo a esta cumbre Es el aceptar treinta mil migrantes más por mes
3: Ah, sí
2: eh, ¿Cómo se llega a este acuerdo? ¿Por qué crees que México cede en ese sentido?
4: Pues mira, eh, en conversaciones de nuevo con el gobierno de Estados Unidos eh, El presidente Joe Biden, el secretario de Estado Anthony Blinken Han felicitado a México por la gran cooperación que han mostrado en materia migratoria Ahora, el anuncio de, del presidente Biden ¿no? de que va a aceptar eh, a mil personas al mes de, de cuatro países en particular, que son haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos, que van a obtener libertad condicional en los Estados Unidos por un periodo de dos años. Eh, viene también por una, una cuestión interna en la política de Estados Unidos que los republicanos ahora tienen una mayoría en la Cámara de Representantes y el presidente Joe Biden les ha exigido... Que, eh, que, que aprueben eh, legislación en materia migratoria para aceptar a más migrantes de una manera legal en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué México va a aceptar eh, más refugiados, más migrantes, que de por sí ya está sobrecargado el sistema migratorio de nuestro país? Me parece sí, que hay no, las no, negociaciones no, no, no. de. Sí, me, me parece que hay una negociación de fondo con Estados Unidos en distintas materias. Eh, ahí sí puede estar eh, eh, de por medio el tema de seguridad para Estados Unidos. De nuevo, la captura de Ovidio Guzmán era una prioridad, pero más allá de, de Ovidio y más allá de, eh, de hacer un golpe al cártel de Sinaloa, está frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos porque ha causado una emergencia de seguridad pública y creo que aquí es donde se están llevando a cabo negociaciones de fondo donde México coopera en materia migratoria eh, eh, a cambio no, de ciertas eh, concesiones que pueda obtener del presidente Joe Biden. Lo que creo que se va a complicar dentro de todo este escenario es la política interna del presidente Andrés Manuel López Obrador, que si bien la Casa Blanca no ha hecho señalamientos en cuanto al debilitamiento de la democracia mexicana como sí lo ha hecho de otros países en la región de América Latina, eh, creo que hay cuestiones como la disputa comercial en materia energética en México, eh, donde ha puesto en riesgo a más de 10 mil millones de dólares de inversión estadounidense en el sector energético de nuestro país, puede complicar mucho la relación bilateral. Pero creo que México está cediendo en temas migratorios y a cambio vemos una relación mucho más tranquila o de mayor cooperación por parte de Biden sin estar interviniendo o haciendo los señalamientos de las distintas reformas, de las distintas medidas antidemocráticas que ha uh hecho -huh. presidente Andrés Manuel López Obrador
0: en los últimos años. Lilia Bed, directora adjunta del sí. Instituto México en el Wilson Center, muchísimas gracias por darnos esta perspectiva y tomarnos la comunicación. Muy buenos días.
4: Al contrario, gracias. muy buenos días. Gracias.
0: Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio.
4: En Soriana, llena el segundo al 50%. En whisky, vodka, cinebras y mezcales. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9. Aplica restricciones. Evita el
5: exceso.
0: Ayer nos tocó dar la noticia, una persona fallecida, eh, decenas de heridos, el saldo de un choque de vagones en el tramo potrero La Raza de la línea 3 del Metro. Hoy está con nosotros Jorge Gaviño Ambriz, exdirector del Sistema Transporte Colectivo Metro, integrante del Consejo Consultivo del Metro. Jorge Gaviño, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Arturo le agradezco, soy yo, un abrazo. Es eh, interesante observar en estos días, en esta submajor, dicho en estas últimas 24 horas, pues señalamientos eh, en dos sentidos. Uno, eh, en cómo le dejaron el metro a la actual administración dos, un descuido de eh, pues eh, las tareas de mantenimiento, una reducción presupuestal que ha impactado ¿Qué, qué, qué, eh, ¿cuál sería eh, en su perspectiva lo que lo que explica mejor estas situaciones que se han dado con, con el metro en la ciudad?
5: Bueno, eh, contestar esto es complejo Arturo, porque yo tengo una fotografía, digámoslo así del de estatus del metro de 2018. Yo salí de, de, del sistema hace ya pues varios años, eh, yo lo dejé eh, en febrero del 2018 y pues de, de, aquel, de aquella fecha hasta ahora pues han pasado ya muchos años y muchas cosas. De tal manera que yo lo que te podría hablar es de ese estatus, de esas fotografías que tengo muy claras, de, de cómo estaba el metro en ese momento Yo recibí el sistema de transporte colectivo De una manera muy, muy compleja Había muchas estaciones sin funcionar Estaban sin funcionar Nueve estaciones de la línea 12 este, Seis estaciones de la línea A No funcionaban eh, eh, Había una crisis muy grave Por el tema De, 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 de falta de operación De esas, de esas estaciones En fin este, Y, y, lo, y lo, nosotros lo entregamos Funcionando todas las estaciones eh, eh, y eso es lo que yo te podría decir porque es lo que tengo claro ahora, nosotros formamos parte en este momento como bien lo decías, de un consejo que nos invitó a la jefa de gobierno a, a participar eh, en donde estamos eh, varios exdirectores del sistema las empresas que construyeron el metro, algunas de las empresas que diseñaron el metro eh, la universidad el politécnico, la universidad de la ciudad de México, etcétera hay eh, varios eh, actores que estamos ahí, y, este, y el día de ayer, precisamente, algunos de los integrantes tuvimos una reunión con el director del Metro, precisamente para que nos informó, bueno, pues, este, que, que ya se habían entregado toda la información, la sí. caja negras, las bitácoras, los informes preliminares de los servicios públicos, a la Fiscalía, que será la encargada de revisar todos estos eh, documentos para tener muy claro por parte de la fiscalía y luego a la opinión pública de lo que ocurrió el día de ayer y, y cuál es el estatus particularmente ahorita de la línea 3, que es la que nos está este sí. pues ocupando en este en este momento
0: Brenda Ruiz
2: diputado eh, ayer vimos que se realizaron los peritajes un par de horas sabemos que la fiscal se a el peritaje de una al menos de una semana pero es viable hacer el peritaje de un accidente como el de ayer, en tan poco tiempo como
5: lo hicieron. Bueno, todavía no tenemos el resultado del peritaje. Este peritaje se está llevando a cabo por parte de la Fiscalía. Yo lo que tengo entendido es de que se entregaron ya todas, la, eh, básicamente las cajas negras. Las cajas negras, para, que, para, para ilustrar al auditorio, es eh, una computadora que va protegida contra incendio y contra golpes. Eh, esa computadora va grabando... Eh, y todo lo que ocurre en la cabina del tren, todos los instrumentos se van grabando, a qué velocidad va el tren, eh, cuáles son las comunicaciones que recibe, se graban las intercomunicaciones entre el conductor y el, 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 eh, la, la central, eh, se, van, se van comunicando y todo se va grabando, eh, de tal manera que cuando se revise la caja negra se puede saber exactamente qué pasó en, 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 en ese momento, en el transcurso, en, digamos, en la zona cero, qué es lo que ocurrió, eh, digamos, este, horas antes y en el momento del accidente. Entonces, con eso se puede determinar qué, fa qué falló, si fue eh, un aspecto técnico, si fue errores humanos, un error humano o varios errores humanos. Todo eso se va a saber con precisión, cuando se revise esa caja negra y las bitácoras que ya fueron entregadas a la fiscalía. Pues, y,
1: sí, y,
0: sí. Adelante, ahorita, adelante, adelante.
2: Gracias, Arturo. En este sentido, eh, sabemos que muchas veces en el sindicato se heredan las plazas y quienes la heredan la pre aprenden sobre la marcha. Si se tratase de un error humano, podríamos decir que eh, también es parte de estas prácticas de heredar las plazas.
5: Bueno, yo diría que, que, que todo esto va de acuerdo a una capacitación. Yo lo que le podría decir también es de que existe un, eh, una capacitación eh, eh, a través de un centro de capacitación que hay en el sistema de transporte colectivo, donde, por ejemplo, a los conductores se les dan cursos de capacitación en cabinas simuladoras eh, de diferentes tipos de trenes. Se les está, eh, digamos, probando su... Su, su este su talento, este en un momento determinado la expertise que puedan tener ya con algunos eh, incidentes que se van eh, simulando en estas cabinas y una vez que se toma ese curso y si, y si se sí. aprueban, no, no 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 toda la gente aprueba desde luego. Claro si aprueban nos... entonces hace la contratación y, y desde luego pues eh, eh, pues eh, se debe de capacitar a claro. la gente no, no jorge no, no implica nos, sí
0: nos tenemos que ir a corte pero le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada muy buenos días hasta pronto el agradezco,
5: soy yo hasta luego
1: Vamos a Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio.
4: Periodismo de Emergencia, queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 79 42 5580 69 79 42 y se parte de nuestra mesa de análisis.
0: 10 de la mañana con 31 minutos y nosotros continuamos en Periodismo de Emergencia. Brenda Ruiz y eh, bueno, pues ya, ya mencionábamos el asunto de, de Chihuahua, que me parece pues eh, fue lo que pues sin lugar a dudas nos ocupó informativamente en la apertura de año.
2: Pero además, ¿en qué momento se nos descompuso tanto? Es un penal que visitó. Oh, el Papa Francisco, porque era un ejemplo. ¿En qué momento pasó de ser este ejemplo a ser este desastre? O sea, ¿quién es el responsable? ¿O quiénes son?
0: Hoy, hoy a través de la línea telefónica, está Marta González Nicholson. Ella es eh, directora editorial regional eh, El Heraldo de Chihuahua. Eh, Marta, colega, muy buenos días. No, parece que, que tuvimos ahí un problema en la comunicación. A ver, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues el 1 de enero... En el penal número 3 de Ciudad Juárez, en Chihuahua, eh, hubo un motín, una fuga, eh, en eh, cuyo saldo encontramos 17 personas muertas, 30 reos fugados. Eh, eh, naturalmente había una persona identificada, digamos que como responsable o como el principal eh, 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 capo o eh, delincuente o interno, en el mejor de los casos, para decirlo con ...conforme a los criterios que nos tocan... ...Ernesto Alberto Piñón de la Cruz... ...apodado El Neto... ...y este personaje... ...se supone que es... ...o era líder de Los Mexicles... Y ...su... ...fuga del penal habría sido, eh, pues, digamos que tuvo como resultado, como consecuencia, una serie de operativos o de operaciones que devinieron eh, en su abatimiento unos días después. Ya tenemos a Marta González Nicholson, que tiene, bueno, pues toda la, la radiografía de este episodio y de lo que sucede en Chihuahua. Marta, colega, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
3: Hola, muy buenos días.
0: Pues cuéntanos cómo cómo eh, se lee, digamos que eh, en eh, pues la región lo ocurrido el día uno.
3: Bueno, sacudió definitivamente a todo el estado y yo supongo que al país, ¿no? Y esta es una historia pues recurrente. Ese penal es bastante complicado, desde su, desde su creación. En 2004, más o menos, ha sido un enfrentamiento entre estas dos pandillas, que son los aztecas y los Mexiques. Y bien, como tú dices, este día primero del año, pues sorprendieron con ese asalto al penal y con ese saldo de 17 muertos, y... especialmente custodios, ¿no?
0: A veces, a veces hay condiciones precedentes, Marta, que eh, estando uno a la distancia eh, no, no logra eh, observar. ¿Había alguna situación, alguna eh, complicación, eh, episodios que pudieran estar anticipando que algo como lo ocurrido iba a pasar? Definitivamente lo
3: se asocia con lo que ocurrió en agosto pasado. ...cuando fue el Jueves Negro en Ciudad Juárez... Uh -huh. ...nada más que ahí fue al revés... ...con un intento de motín... ...en el penal distraen... ...a las autoridades para que concentren... ...a los policías en ese punto... ...cuando andan haciendo ataques... ...en, otro, en otros diferentes puntos de la ciudad... ...quemaron osos, ...vehículos, atacaron a civiles... ...en una pizzería... Fue cuando mataron como a cuatro personas. Entonces, es, este hecho se asocia igual con los mexicles.
1: Brenda
6: Oye,
2: Marta, ¿y por qué nunca se solicitó el cambio de penal de del netos a, a un penal de máxima seguridad? ¿Por qué mantenerlo en un penal de seguridad media?
3: Pues... Mira, el gobierno del Estado dice que sí lo tramitó, Secretaría de Gobernación, Serena dicen que no fue por escrito, que fue de palabra. Te quedas en este rebote de autoridades. Ciertamente hay una marcada traba para hacer cosas. Cuando tienes un gobierno aquí local que lo administra una panita, y los federales
0: los morenistas, ¿no? Claro, claro. Este, ahora, eh, dinos, dinos algo. Eh, ustedes han eh, seguramente cubierto, pues, eh, eh, las reacciones eh, tanto de la clase política local como de la ciudadanía. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de esta semana? este, En la que además, bueno, un episodio tan tremendo como este eh, quedó rebasado por otras noticias eh, pues eh, igual de tremendas a lo largo de, de la primera semana del año. Eh, ¿Cómo se vivió eh, en el Estado eh, el, el, pues la, la secuencia de hechos posteriores, Marta? Sí, mira, a lo largo
3: de esta semana... Yo diría que especialmente en Juárez se vuelve, o sea, pasa una cosa así y se vuelve otra vez la ciudad fantasma. Y a los días la gente empieza otra vez a retomar sus actividades. Tienes a los políticos que hablan, depende del partido que representa. Entonces se polariza mucho, pero hay este sentimiento colectivo de... Pues ya basta, ¿no? Pero de repente hay un divorcio entre cómo lo ven desde la capital y la frontera es como el caso perdido.
5: Mm.
3: Y mm. de repente se divorcia un poco en el que todos los chihuahuenses estén preocupados, sino los juarenses.
0: Bueno, claro, porque además eh, territorialmente el estado es, es enorme, ¿no? La distancia entre sus ciudades De
3: verdad
0: que sí lo es ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo? Nada más para para el público que no, no tiene la referencia ¿Cuánto tiempo se hace de Ciudad Juárez a, a Chihuahua capital? Sí, mira, se hace más o menos tres
3: y media, cuatro horas Sí, no no es una... Válgame, es una barbaridad
0: Unos 300, 400 kilómetros seguramente, ¿no? Más o menos. Este, y Marta, y, y creo que y, y la cuestión obligada, entre este agosto negro que, que ya nos comentas de eh, aquella fecha, eh, que pues para muchos ya, ya eh, creo que ha quedado olvidado, y el episodio del 1 de enero, ¿cuáles han sido las condiciones de inseguridad que prevalecen en Ciudad Juárez? Pues mira, del...
3: Agosto que pasó esto, a la fecha, yo diría que se había mantenido normal. ¿Esto qué quiere decir? De a cuatro o cinco ejecutados por semana. Ese este es Ciudad Juárez, en el que tienes de repente un día, dos ejecutados, un día nada, bajó ligeramente durante diciembre y y quizá un poco desde noviembre, pero tienes este arranque de año. Y a partir de ello, uno esperaría que a lo mejor pasara lo de agosto, que empezaran esas quemas, pero creo que lo... Pues el el Estado creo que sí aprendió de la vez pasada, y controlaron rápido. Uh -huh. me parece, eh, es, pero es una cuestión... Pero, Apreciación
0: personal. Mm.
2: Que lo de Culiacán tuvo mucho que ver. Brenda Ruiz. Oye, Marta, hay una duda. Eh, después de esta muerte del neto, ¿a quién podríamos ver a, cabe a la cabeza de esta banda delictiva de los mexicles? ¿Y qué podríamos esperar? ¿Que suba la violencia o tener un tiempo de paz debido a esta muerte?
3: Bueno, ¿a quién vaya a ascender? No lo sé. La verdad que sí está claro que quitan uno y hay como 10 opciones, porque sí, es sí. como piramidal, ¿no? Pero, ¿quién vaya a quedar en ese lugar o cómo se vayan a reagrupar? Porque, mira, lo que pasó en agosto también reveló una cosa, que el pleito es interno entre los mexicles o sea, ya había como una lucha de poder uh -huh. y había un grupo pretendiendo aliarse con la línea el que es el brazo armado de, del cártel de Juárez y este grupo trabaja con Sinaloa entonces ya traían como su pugna cómo se reacomoden, bueno, no lo sé pero no me parece que esto re refleje que, que regrese a un ambiente más tranquilo. Creo que están como en una calma relativa.
0: Y Había un, un aspecto que Brenda planteaba al, al inicio de, de este espacio y es eh, la eh, reacción o la forma de comunicar eh, eh, ante una crisis como la que se dio el 1 de enero del gobierno del Estado, Brenda.
2: Sí, es lo que decíamos, Marta, desde agosto la, la forma tan errática que ha tenido la gobernadora Maro Campos de, de dejar estos vacíos de comunicación cuando se tratan de, sobre todo de crisis de seguridad en su gobierno.
3: Pues sí si tienen una forma diferente de, de no salir inmediatamente. Ahora, sí debo reconocer que cuando la fiscalía sale, informa un poco más a detalle, veníamos de una administración en que la fiscalía salía para todos y no te informaba nada. Aquí salen, te dan un poco más de detalle y lo que sí es mucho más marcado es esta ausencia de la federación en todos los temas, ¿eh? sea migración, eh, toda esta caravana de miles de venezolanos llegando a Juárez porque de repente como que se olvida ese factor y por la violencia, el todas las obras que, que se requieran las carreteras federales están abandonadas, entonces con los casos vayan no mucho más
0: hay hay algún incremento en, en la presencia militar o de guardia nacional eh, después del día uno
3: pues mandaron un contingente de, de Guardia Nacional y Militares. Uh -huh. Esta semana pues, han estado con operativos, con los militares, y se hacen presentes. Pero es lo mismo que cuando pasó lo del Chueco. Los asesinatos de los jesuitas recordarán el año pasado.
0: Y es lo mismo que pasa quizás desde 2004, 2006, ¿no? Un episodio... Pues,
3: diría que de siempre.
0: De siempre. Llegan enormes sí. operativos y, y a los pocos días se van y pues las cosas vuelven a... Exactamente. A, a ser complicadas. Este, pues Marta González Nicholson, directora editorial regional del Heraldo de Chihuahua, nosotros te agradecemos mucho que nos hayas tomado la comunicación y que eh, pues nos des una perspectiva, y yo creo que el, el periodismo local es fundamental para poder entender lo que ocurre en pues los eh, eh, tantos lugares del país de desde los que luego en la Ciudad de México eh, no vemos eh, qué es lo que está pasando ahí en campo, cómo se está leyendo, cómo eh, se están dando las cosas. Así que ha sido un privilegio poder platicar contigo. Al
3: contrario, les agradezco. Feliz año y saludos desde Chihuahua.
0: Muchísimas gracias, Marta.
3: Igualmente. Gracias, Marta.
0: Un abrazo. Y bueno, eh, gracias igualmente. Y rápidamente, Brenda Ruiz, para antes de irnos a Radio Laria. Yo creo que vale la pena eh, solo retomar brevemente un poco esto de la de la línea 3 del metro. Eh, el día de hoy, a las once y media, me parece, Brenda, la jefa de gobierno sí. va a tener conferencia de prensa y supongo que dará a conocer alguna información preliminar de los peritajes que habrán de realizarse o se están realizando o, o, o qué es lo que va a pasar ahí. Porque hay... Eh, y lo comento brevemente ayer puse un tweet diciendo todavía no eh, terminan de rescatar a las a las víctimas y ya estaban los señalamientos políticos que claro eh, los ciudadanos pueden hacerlo pero me refería yo que, a, líderes políticos, daban, ¿eh? ¿no? sí, a líderes políticos sí a líderes políticos sobre todo no dirigentes de partidos este actores Funcionarios
2: públicos exacto que, que mientras sacaban a víctimas todavía atrapadas, ya estaban ahí haciendo su agosto carroñero. No, no, una vergüenza absoluta.
0: Sí, y, y lo cierto es que, claro, hay responsabilidades administrativas, seguramente eh, penales, y hay responsabilidades políticas para eh, pues gente del gobierno capitalino, un costo político indiscutible para la jefa de gobierno, este pero quizás los tiempos o los momentos, el timing les les falla pues, ¿qué pasa con los consultores políticos, Brenda Ruiz?
2: Oye, pero, pero si te fijas, vimos un nado sincronizado de, de tweets de los gobernadores apoyando a la jefa de gobierno por el, por el accidente que Ajá. pasó ayer, pero a mí me llamó la atención uno particularmente, que fue el del gobernador Alfredo Del Mazo, que puso exactamente el mismo tweet que todos los gobernadores de Morena.
0: <risa> Eh, 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 igual le toca una embajada como este eh, Carlos Joaquín también, que ya le dieron allá a Canadá, ¿no? Se estrena ahora con la no, yo...
2: pero, pero eso llamó la atención. Bueno, la carroña ni, ni se diga, fue vergonzosa. O sea, y, y hubo del lado de, de, de gente, de la jefe de gobierno, Ajá. Eh, muchos que lo hicieron tan ridículo... Que lejos de ayudarla la parecían como si ella hubiera ocasionado el accidente. Fue, yo creo que de los peores días de redes sociales ayer en la vida, qué espanto.
0: Sí, de los dos lados, de, de los dos polos sí. en estos tiempos de tanta división en el país. Y fíjate que, eh, bueno, a propósito de los gobernadores, hoy eh, acaban de emitir hace un ratito un desplegado eh, pues de apoyo, al menos los morenistas, ¿no? de apoyo a la jefa de gobierno capitalino, a la que, claro... También pues...
2: firmado por Mario Delgado, el, el dirigente nacional de
0: Morena. Y, y que, eh, naturalmente, la crítica es... Eh, eh, es indispensable, o sea eh, creo que una de las cosas que más eh, incomodan es el hecho de que ella pues está en su pre-pre-campaña eh, andaba me parece que en Michoacán cuando ocurren situaciones en la ciudad que, que eh, pues indignan, lastiman y sobre todo creo que generan mucho miedo, eh, porque a final de cuentas, eh, pues prácticamente todos, bueno tú no, pero pero prácticamente la mayoría de los ciudadanos eh, eh, pues usamos de algún modo el transporte colectivo en algún momento eh, pues de la semana. Pero además... lo, lo más Tú no porque no llega el metro allá hasta donde la... vives,
2: Aquí en este cerro bajamos de rodando, pero eh, eh, ¿qué, qué responsabilidad de la oposición de a los pocos minutos del accidente ya haber emitido juicios responsables y demás? ¿Qué responsabilidad? O sea, ¿de verdad esa es la oposición que nos merecemos?
0: Marco Cortés fue de los primeros, ¿no? En... Enfustigar a la jefa de gobierno, me parece que todavía estaban las cuatro personas prensadas, todavía estaban saliendo. Exacto. Este, y ya estaba en, en, en esta dinámica. Este, que, no me acuerdo a quién más me mencionamos, es que luego ayer Brenda y yo estuvimos ahí comentando cosas. Sí. Este. Felipe Calderón. Sí, ¿no? ¿De
2: verdad con qué cara? ¿Con qué cara? <risa>
0: <risa> o sea,
2: se necesita ser muy caradura para, para lo que dijeron muchos el día de ayer que en honor a la verdad eh, el gabinete de la jefa de gobierno actuó, no ha dejado de actuar la misma jefa de gobierno hoy en la mañana visitó heridos eh, ella ya nos actualizó y que quedan 15 que llegaron dos personas más durante la noche fueron operadas o sea, los... yo no veo que nos han dejado de informar en ningún momento
0: es, es una parte, la otra claro tiene que ver con presupuestos, con las partes técnicas, con la administración del metro, eso seguramente lo iremos conociendo en los próximos días o semanas y claro que es necesario discutirlo, yo creo que nuestro punto Brenda ha sido el timing de eh, algunos opositores, de, de algunos eh, algunas jefas eh, alcaldesas ahora no de, de la Ciudad de México que eh, inmediatamente eh, tomaron eh, el asunto hasta desde estaciones del metro que nada tenían que ver, ¿no? no la,
2: Ay, no, 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 ni me lo recuerdes, porque te lo juro que nada más me pongo a hacer la lista, ah, no, y hubo una cuenta, creo que era la de Sociedad Civil México, eh, poniendo, nos han llegado videos dramáticos y testimonios que no publicamos por respeto. ¿Es en serio?
0: Qué barbaridad.
2: Las, las víctimas no merecen ser vistas y escuchadas. Bueno, pues. Es, es el sacarle raja a lo mínimo
0: y a lo máximo. Es, necropolítica, es le dicen. ¿no? Vamos, eh, Brenda, pues, a, a la sección que sí. más nos gusta: eh, Radiolaria, con Luis Carrillo.
4: En Soriana, el segundo al 50% en medicina ética y cremas faciales y corporales de perfumería. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplica restricciones.
6: Radiolaria. Las canciones que han hecho historia con Luis Carrillo.
0: Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi. God damn. Alabama's got me so upset. Lurleen Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi. La gran Nina. Bueno, pero qué sorpresa y qué grato poder saludarte por primera vez este año, Luis Carrillo.
6: Querido Arturo, Feliz Brenda, año creo que no anda por ahí. Feliz año para ustedes.
0: Pues cuéntanos, Mississippi Godam.
6: Mississippi Godam, pues sí, tema denso, ¿no? Ahora que nos de semana con la gran, gran Nina Simón. Eh, un tema del 64, un año extraordinario en, en, en algunos éxitos. De, to de muchísimas bandas, de los animals, de los Kings, de los Beatles de los Stones bueno aquí Nina Simón irrumpe con Mississippi them, como un reclamo por dos sucesos trágicos que detonaron esta esta situación uno el asesinato de una activista por los derechos civiles, Medgar Evans en, en, en Mississippi y 100 días después aquel famoso bombazo terrible bombazo en el Templo Bautista en Birmingham, Alabama que acabó con la vida de, de cuatro chiquillas pequeñitas de entre nueve y once años, eh, pues que también detonaron la furia de Nina Simón, que cuando le preguntan en su momento cómo iba a componer la canción o a razón de qué eh, empezó a escribir, dijo, bueno, más allá de la tragedia, yo antes que hacer una canción quería diseñar un revólver e ir a matar blancos, que son los que estaban detrás de esto. <risa> Y su, es que, y su marido fue el que la detuvo Pero literalmente ella declara Y dice yo ya tengo algunos materiales para hacer Mi propio revólver, mi propia pistola E ir a cobrar venganza Antes que escribir cualquier otra canción Afortunadamente se fue por la vía Musical de la, artística de la denuncia
0: ¿no? <risa> es que Nina Simón Yo creo que es uno de los grandes ejemplos Contestatarios rebeldes De la segunda mitad del siglo XX Y de la música universal De la historia de la música universal Mi estimado Luis
6: en marzo del 65, ella termina, no sé si recuerdan, entonando valientemente Mississippi Gotham en el final de la, de la histórica marcha desde de Selma a Montgomery, claro. junto con Martin Luther King, incluso a recomendación de Martin Luther King de que no cante por temor a un asesinato, a un atentado en el en el entablado ahí, cuando ella se para a cantar valientemente Mississippi Gotham, una mujer combativa fascinante. Y por supuesto inolvidable con este tipo de canciones,
0: una de tantas, ¿no? Una, una maravilla y una gran historia personal y una gran historia de esta canción, como siempre en Radiolaria. Eh, Luis Carrillo, pues un privilegio escucharte y que nos compartas el, el universo de la música.
6: Les prometemos de este, de este calibre Bueno, no, no calibre De bueno, sino de este calibre De canciones para el resto del año Me da mucho gusto arrancar con esto el año
0: Muchísimas gracias Luis Y pues nos vamos Brenda Ruiz
6: Pues vámonos a esperar la
2: conferencia Que ya falta media hora para saber Qué onda con la línea 3
0: Muchísimas gracias por el favor de su atención Sábado 10 de la mañana, periodismo de emergencia Hasta pronto